0: Jadi ini kan kultur ya, kultur masyarakat Indonesia yang sukanya kumpul-kumpul. Ketika ada COVID gitu kan, yang dinyatakan bahwa untuk menghindari penularan kita harus
1: mengurangi kerumunan. Pesan seperti apa sebenarnya yang harus kita uh, bingkai jika sudah bertabrakan dengan uh, kultur-kultur yang ada atau yang ya tadi itu yang aku contoh-contohkan persepsi dan sebagainya karena orang ketika dikasih risiko di masa sekarang justru denial gitu justru defense selamat datang kembali di podcast mini academy tak terasa sudah memasuki tahun 2021 dan pandemi covid-19 belum juga usai Semakin kesini, rasanya justru semakin banyak yang abai terhadap protokol kesehatan, merasa aman padahal virus masih berkeliaran. Salah satu hal yang kerap menjadi keresahan adalah bagaimana ketika edukasi terkait COVID-19 terbentur dengan kultur yang telah mengakar, khususnya pada masyarakat akar rumput seperti budaya komunal, rasa tidak enak untuk menolak ajakan, dan etika sosial lainnya. Kali ini saya, Zaki, akan berbincang bersama pengamat isu komunikasi publik Rizkia Ayu Maulida MA. Dosen ilmu komunikasi dari UPN Veteran Jakarta ini menyelesaikan studi magisternya dalam bidang PR and Society di University of Leeds, Inggris. Selamat menyimak. Halo Mbak Kiki, apa kabar? Uh, baik Mbak Saki, gimana Mbak kabarnya? Alhamdulillah, sehat, baik juga. Terima kasih nih Mbak Kiki sudah uh, berkenan hadir di podcast Mini Academy. Kita okay. uh, kolaborasi nih dengan Mbak Kiki. Kemarin sempat ngobrol-ngobrol ya Mbak ya, uh, tentang ternyata Mbak Kiki bidangnya adalah komunikasi dan spesifiknya uh, komunikasi public relation and society. Jadi gimana? pengaruh uh, humas, pengaruh PR, terutama dari lembaga pemerintah itu kepada masyarakat. Nah ini pas banget sama bahasan kita, yang jadi kegelisahan uh, selama ini Mbak, apalagi di akhir-akhir, enggak di akhir-akhir deh, ini pandemi belum berakhir ya, <laughs> di bulan-bulan, di akhir tahun gitu ya, di akhir tahun yang pandeminya masih belum berakhir gitu, kita uh, pengen tahu tentang Gimana sih sebenarnya komunikasi Yang tepat untuk ke masyarakat Khususnya akar rumput nih gitu. Kenapa spesifiknya ke akar rumput Karena uh, mungkin itu Nanti mungkin saya dikoreksi juga ya Mbak Kiki ya Mungkin masyarakat akar rumput itu yang uh, Tidak Jarang gitu ya Mungkin yang mengakses akun-akun uh, sains gitu ya Akun-akun yang terpercaya untuk virus gitu Banyaknya mungkin yang beredar adalah Oops, di WhatsApp gitu kan, kemudian mereka juga terpengaruh oleh kultur-kultur tertentu gitu, nah nanti kita akan bicara lebih banyak ke situ, ke bagaimana komunikasi ini bisa berpengaruh ke masyarakat akan rumput gitu. Nah mungkin kalau bicara fakta nih Mbak Kiki, kan sering terdengar kasus di kampung-kampung yang tidak patuh protokol kesehatan, kemudian uh, membuat acara hajatan gitu itu uh, apa namanya di keluarga besarku sendiri juga ada tuh Mbak, gitu, di desa membuat acara hajatan dengan sangat ramai terus seringkali nggak pakai masker dan bahkan beranggapan bahwa oh di sini udah nggak ada covid kok gitu padahal beberapa pekan sebelumnya tuh ada yang positif gitu di situ
0: soalnya nggak ketemu sama yang deket kan Mbak, masih kayak tetangga tapi tetangga tetangga beda desa Tentang. gitu kan uh, apa tetangga uh, mungkin
1: ya satu lingkup Pak Betul, kemudian uh, aku sempat mengumpulkan juga cerita dari teman-teman nih. Gitu, ada yang uh, udah ada yang positif, uh, apa yang menunjukkan gejala sih? Kan karena positif harus dites ya, menunjukkan gejala sampai meninggal. Tapi masyarakat di situ tidak uh, bersedia membawanya ke rumah sakit atau untuk bersedia dites gitu karena... Menganggap bahwa e, tidak ada gitu, nah, bahwa COVID itu adalah bisnisnya rumah sakit dan sebagainya. Gitu, ini mungkin tidak hanya terjadi di akar rumput, ya, sebenarnya, tapi aku menjadi rasanya itu menjadi lebih sulit berhadapan dengan e, orang-orang yang di masyarakat e, kampung, gitu, masyarakat yang di bawah, gitu, yang mungkin akses informasinya tidak cepat tidak apa ya tidak ke akun-akun yang tadi saya bilang saintifik dan sebagainya itu gitu mbak Giki. kemudian ini aku ngomongin fakta-fakta dulu ya mbak ya yang yeah. juga dengar nih gitu sebagai orang yang juga dari Jogja nih mbak gitu <tongan> tinggalnya di Jogja juga aslinya kemudian ada juga uh, cerita yang uh, kad- pada saat hajatan harus Rewang gitu ya Rewang tuh apa sih bahasa ininya Oh, Basanya,
0: membantu kali ya membantu ya, ke bantu. rumah tetangga gitu uh,
1: bantu di rumah tetangga itu kemudian uh, masker itu cuma jadi kalung gitu <laughs> maksudnya dikalungin berangkatnya <laughs> tuh pakai cuma pas di ngatang tuh turun, uh, gitu, loh. turun <laughs> gitu loh turun abis itu ya siang ya, sambil gosip gitu ya sambil ngiris berambang bawang gitu <laughs> bawang merah bawang putih gitu. <laughs> sambil ngobrol kemudian uh, macam-macam lah ya cerita-cerita ya. di situ gitu sampai teman saya tuh ada yang Uh, pokoknya ya sampai mulutku ini tuh sampai maju berapa senti juga aku akan tetap ngomong tuh sama tetangga-tetangga gitu. Nah kalau kita bicara fakta-fakta itu uh, Mbak Kiki, edukasi atau komunikasi seperti apa sih yang selama ini itu terjadi itu dari pemerintah sampai ke masyarakat yang levelnya akar rumput gitu. Oke jadi ini
0: tidak untuk uh, menunjukkan yang akar rumput ya Mbak ya e, tapi kita bicara fakta kan mm-hmm. jadi kita menyesuaikan uh, dengan Memang kalau di Indonesia kan memang uh, media habitnya uh, kebiasaan menurut media itu kan berbeda ya antara tiap uh, golongan masyarakat gitu kan dari yang uh, berpendidikan tinggi sampai yang tinggal di uh, rural misalnya tinggal pedesaan misalnya seperti itu. Nah, jadi kalau selama ini saya memperhatikan tuh kalau di selama dua bulan di kita pandemi 10 bulan nih ya Mbak ya, dari bulan Maret uh-huh. ya sampai Desember. Uh-huh. Uh, jadi kan memang pandemi itu cara jadi secara, secara tiba-tiba ya, uh, secara serta-merta. Jadi kita nggak ada persiapan bagaimana kita mengkomunikasikan bencananya gitu kan nggak ada uh, bagaimana cara kita mengkomunik- mengkampanyekan uh, prokesnya protokol kesehatan jadi cuma langsung aja gitu kan nah selama ini itu yang saya perhatikan tuh ada tiga hal yang pengaruhi yang pertama salurannya uh, channel yang digunakan pemerintah untuk mengkomunikasikan info terkait kesehatan kemudian yang kedua adalah uh, pesannya desainnya jadi how we uh, develop our message how we say gitu kan our message kemudian yang terakhir adalah Uh, ini, apa namanya, pengawasan Law of Reinforcement Jadi kita bahas satu ya uh, Yang pertama tuh uh, channelnya Jadi kalau uh, kita perhatikan Misalnya Mbak Zaki perhatiin tuh uh, Awal-awal tuh kan uh, update mengenai uh, Progres dari COVID ini kan ditayangkan di televisi ya Jadi konferensi uh, hmm. diadakan Tiap hari sore itu kan jam 4 tuh Mbak ya hmm. uh, Pak Ahmad Durianto Kemudian memberi meng- informasi bahwa hari ini ada berapa orang yang bertambah, berapa lagi, habis itu baru disampaikan untuk cuci tangan dengan sabun, pakai masker, itu. Nah, itu mm. uh, itu kan cuma disampaikan lewat uh, televisi sama lewat um, anu, apa namanya uh, media digital ya, media sosial mm-hmm. kan. Kemudian habis itu mungkin ada wartawan yang datang meliput, menulis, kemudian terbitkanlah di berita, di media, di koran. Nah, itu mm. masyarakat yang kita sebut akar rumput itu tuh Gak semuanya punya akses ke situ, gitu. Kalaupun misalnya nonton TV tuh gak semuanya tuh mau nonton berita. Ya nonton misalnya kayak infotainment, sinetron, ya kan mbak, relate sekali kan, siang-siang, gitu kan. Nah nah itu, jadi jadi infonya tuh gak sampai, karena mereka tuh memang gak milih untuk mengakses seperti itu, kasih info itu, gitu kan. Kalaupun misalnya hmm. mereka punya sosmed, gitu kan. Jadi memang semua akun pemerintah, akun lembaga pemerintah tuh gencar mempromosikan, prokes dari mulai misalnya, bahkan yang gak berhubungan sama kesehatan. Misalnya kalau Uh, kita perhatikan, kalau Kemenkes memang dia mempromosikan tentang prokes, Kemudian, tapi kalau misalnya kayak KemenHub dia mempromosikan tentang uh, bahayanya mudik, gitu kan. Atau misalnya um, KemenDigbud promosikan tentang uh, kuliah online. Jadi semuanya itu mempromosikan uh, hal yang berkaitan sama COVID, gitu kan. Cuma masyarakat secara luas tuh nggak semuanya tuh mau membuka itu, gitu. Jadi seperti yang Mbak Zagi ceritakan, ada algoritma di Instagram ketika orang nggak pernah melike, nggak pernah interaksi dengan akun-akun tersebut maka nggak akan muncul di fitnya seperti itu kan nah gimana kalau orang memang dia tuh nggak pengen tahu tentang info tentang kesehatan mungkin dia nggak mau akses gitu kan nah berarti kan ada, ada gap nih antara uh, si pemberi komunikasi pemberi pesan dengan orang yang target menjadi audiensnya gitu kan nah gimana caranya kita menjebatkan gap itu nah uh, ini yang uh, sedikit kurang di apa ya diperhatikan jadi harus ada orang yang dia tuh uh, mengisi gap itu yaitu Uh, dengan komunikasi tatap muka, gitu. Jadi harus menggunakan misalnya pembuka pendapat di kampung-kampung, misalnya ketua RT, ketua RW, uh, pak lurah misalnya, atau uh, ibu PKK, gitu. Jadi memastikan bahwa info yang disampaikan oleh, oleh pemerintah itu di atas dia sampai ke bawah, gitu. Jadi ketika masyarakat nggak mau nih, nggak mau akses, nggak mau cari tahu. Kita hmm. yang ke mereka, kita yang datang info ke mereka gitu. Itu kan udah tanggung jawab
1: ya, Mbak. Maksudnya kalau kita bicara yeah. sorry, uh, kalau kita bicara soal uh, masyarakatnya sendiri untuk akses, itu kan uh, apa ya? Harusnya kan memang tanggung jawabnya kan memang dari atas gitu kan yeah. ya Untuk memastikan bahwa info ini sampai kita kan gak bisa nyuruh bahwa Kamu dong harus mulai informasi gitu kan Ini memang sudah tanggung jawab dari pusat Walaupun kita tahu ini semua tanggung jawab bersama Tapi kalau yeah. kita bayangin bude Pak De, gitu ya Pak Deku budeku, gitu misalnya kan, gitu. Gak akan kebayang gitu Karena kita nanti akan bicara level pendidikan lah dan lain-lain gitu ya Iya yeah, yeah, panjang jadinya ya. kan Mbak Nah, kalau yang terjadi kemarin-kemarin itu Mbak sebenarnya seperti apa sih dari pusat itu tuh misalnya sampai ke pemuka apa ya setempat gitu ya pemuka agama lah ketua oh. RT dan uh, lurah uh, itu kalau dari yang Mbak Kiki perhatikan atau mungkin Mbak Kiki pernah ketahui gitu itu kayak gimana itu kelancaran jalur sampai ke situ itu seperti apa Mbak?
0: Nah, itu setahu setahu saya ya
1: di beberapa
0: daerah lah itu tuh nggak nggak ada perintah khusus gitu. Jadi cuma ada instruksi bagi pimpinan, hmm. bagi pemuka pendapat daerah ya. Hmm. sempatlah untuk memberikan membantu pemerintah dalam menginformasikan protokol kesehatan, tapi tidak ada surat perintah yang mengikat yang buat mereka wajib melaksanakan. Nah, kalau instruksi berarti kan tergantung orangnya mau atau enggak gitu kan. Punya inisiatif atau enggak gitu kan. Kok dia nggak peduli Membawan sama gitu ya. komunitasnya, ya udah gitu kan. Hmm.
1: Hmm, Jadi nggak mengikat,
0: hmm. cuma sekedar instruksi aja gitu kan. Nah itu kan tergantung inisiatif dari pembuka pendapat tempat itu gitu. Nah,
1: hmm, okay. nah itu channelnya,
0: kalau, ya. uh, channel-nya hmm. itu, itu, itu yang pertama hmm. kan. Terus yang kedua, hmm. uh, bagaimana kita menyampaikan pesannya gitu. Jadi kalau uh, kampanye prokes ini ya mbak ya, kampanye untuk menji, mengikut masyarakat mengikuti prokes, itu kan kita nggak cuma sekedar beritahu kan, kita meminta untuk mereka untuk berubah sikap gitu kan tadinya misalnya cuci tangan nggak pakai sabun terus berubah jadi mau pakai sabun gitu kan tadinya mereka nggak tahu nih kalau ternyata uh, kalau bersih itu tuh ada, ada ada etikanya loh jadi kan nggak banyak orang yang tahu kalau kita bersin itu kan harus pakai siku tangan gitu kan nggak, nggak bisa gitu jangan bisa itu kan nggak banyak orang tahu itu kan berubah sikap gitu kan nggak cuma sekedar tahu tapi dia harus mengikuti nah untuk mengikuti itu kan orang tuh enggak nggak bisa cuma dibilang uh, penularan melalui Droplet dan airborne. Aduh, nggak nggak tahu gitu. Kalau saya, saya nggak tahu. Tapi kalau, kalau misalnya di, dibilang ini misalnya, uh, ketika anda mengikuti prokes ini, maka anda akan terhindar dan kalau terhindar berarti anda sehat. Maksudnya harus dikasih tahu apa sih resikonya jika kamu uh, melanggar okay. prokes gitu, dan Apakah keuntungannya untuk anda jika melanggar prokes? Jadi ini misalnya cerita nih, kalau misalnya uh, baca perhatikan gitu kan, uh, waktu uh, pandemi ini kan banyak sekali uh, orang yang bekerja secara harian gitu kan, yang tidak mengikuti prokes nah ini di luar di luar bahwa mereka harus dibantu ya sebenarnya tapi <laughs> kenapa mereka, mereka mereka tetap uh, ngotot ya harus ke jalan karena mereka nggak nggak tahu resikonya tuh mesti gini kalau mereka nggak ikut nggak ikut prokes eh enggak ikut enggak juga jualan mereka tahu mereka banyak kelaparan itu hal yang mereka tahu tapi resiko ketika mereka nggak ikut prokes mereka Uh, mereka misalnya tetap di rumah, gitu kan? Mereka gak nggak ngerti Corona tuh kayak apa gitu. Jadi, mereka hanya mengikuti apa yang familiar untuk mereka gitu, karena mereka gak paham risiko Corona. Tapi kalau ke mereka paham. Akhirnya, mereka mending ini, mending mereka tetap kerja karena mereka ya gak punya gambaran kalau misalnya sakit Corona tuh kayak apa, kayak gitu. Jadi, harus dikasih uh, argumentasi gitu, apa sih keuntungan untuk Anda? Mengapa mengikuti prokes dan apa resikonya kalau Anda gak mengikuti seperti itu?
1: kemarin itu nggak apakah kurang mbak menurut mbak Kiki eh, risiko sama itu karena kalau misalnya di di kita ya atau di aku gitu kan nah, dari nah. awal udah udah kebayang ngerinya corona nah. gitu. jadi mau nggak mau apa yang menghindarilah gitu kan uh, uh, uh. nah kalau yang dilakukan tadi kita kembali lagi setelah dari channel itu pesannya apakah eh, ke outputnya itu apakah kurang atau gimana gitu jadi Nggak bisa cuma
0: memberikan fakta info tapi harus berusaha memberikan uh, persuasi
1: jadi berusaha menyentuh emosi dari okay. uh, audiensnya gitu jadi oh, berarti kalau boleh dibilang kemarin itu yang terjadi adalah data disajikan yang tadi kita kembali ke TV tadi ya. data disajikan hmm. kemudian uh, diucapkan bahwa kita harus pakai masker jaga jarak kerumunan tapi kemudian yang kurang adalah kata-kata nih kalau aku kembali nih ke kata-kata awalnya yeah. uh-uh. Atau agar anda terhindar dari atau jika anda melakukan ini anda akan sehat misalnya gitu anda yeah. akan, uh, hidup apa ya anda akan bisa bekerja lebih lama nantinya dan lain-lain yeah, cara, gitu. cara persuasinya
0: jadi gini okay. uh, ini hmm. uh, gambarnya seperti ini mbak jadi kalau mbak zaki perhatikan misalnya kalau dulu nih uh, di buku rokok hmm. itu kan ada kalimat tuh merokok dapat menyebabkan uh, sakit jantung lemah janin gitu kan terus hmm. kemudian karena itu tulisan nggak ada efeknya hanya diganti dengan gambar paru-paru rusak nah kenapa hmm. sih harus pakai gambar kalau rusak biar orang tuh ngelihat takut kan takut jadi mereka punya bayangan kalau orang sakit karena rokok tuh kenapa kayak apa sih nah diharapannya dengan adanya pesan hmm. takut itu orang jadi berhenti nah contohnya seperti itu gambarannya jadi pakai tulisan nggak efek karena nggak ada gambarannya akhirnya digambar gambarlah suatu yang bisa memicu rasa takut gitu kan rasa eh uh, apa ya kalau di COVID gitu. gak bisa tapi kan ya
1: mbak ya kita gak gak bisa menggambarkan oh memvisualisasikan itu ya memvisual, memvisual kok jadi uh, blebet, blebet, memvisualisasikan kondisi sakit covid gitu uh,
0: bisa sih mbak kalau, kalau menurut saya jadi misalnya bisa tuh digambarkan misalnya uh, dibikin ke uh, stories di iklan misalnya jadi misalnya uh, prosesi pemakaman covid misalnya pak a meninggal kemudian uh, keluarganya nggak bisa ikut nganterin gitu kan terus digambarkan tuh ada berapa nisa di mahkamah jadi kayak dibikin cerita, oh ya kayak iklan-iklan gitu. di tv itu ya oh, story oh, kalau oh, oh, oh. keluarganya ada yang kena yang oh, oh, jadi biar terus, orang tuh yeah, merasakan you know. gimana nih seandainya yeah. saya meninggal karena covid terus saya nggak nggak punya orang yang ngantri saya pulang itu kan menakutkan gitu kan hmm. atau misalnya hmm. kemarin tuh di, ada yang share di twitter tuh tentang Angka kalau jatuh orang jatuh. kena covid tuh bisa sampai yeah. 50 juta biaya
1: <laughs> sorry biaya suara biaya anak saya itu. tadi <laughs>
0: Iya amat. Nah, gitu. Jadi berilah hmm. gambaran resiko yang menakutkan sehingga orang tuh ketika melihat tuh dia e, membayangkan jika dia mengalami apa sih akan terjadi sama dia gitu kan. Dan kalau udah orang udah takut, takut resikonya maka mereka akan berusaha mau gak mau ngikutin prosesnya kayak gitu. Nah itu, hmm. itu yang kurang okay. mbak
1: menurut saya. Oh, antara ketidak eh, tidak ingin menimbulkan kepanikan sama harus itu harus dilakukan apa untuk mendorong orang untuk mengubah sikap itu itu gimana mbak Kiki? Gimana jadi antara apa mbak antara antara uh, sore aku potong kayak tadi antara kan tadi kalau misalnya dikasih gambar dan sebagainya uh, apa ya campaign-nya itu lebih lebih dalam lagi sampai menyentuh oh. emosional gitu uh, gimana? agar tidak menimbulkan kepanikan yang berlebihan, tapi tetap bisa mengubah sikap gitu. Pesannya itu harus kayak gimana gitu? Jadi kalau saya perhatikan tuh bahkan uh, kita nggak nggak perlu bikin aneh ya apa namanya uh,
0: pesan yang men- bikin takut. Tapi misalnya kayak misalnya gini uh, kita baca headline berita aja, kadang-kadang tuh yang di dijadiin judul tuh malah yang hal-hal yang bombastis. Misalnya kayak mm-hmm. dalam dalam satu hari seribu orang Uh, meninggal karena covid kayak gitu kan, nah itu tuh uh, jadi nggak tanpa kita berusaha menyentuh emosi uh, audiens dengan berita bumbas aja pun udah bikin orang jadi takut kayak jadi panik gitu karena, nah ini lebih kayak misalnya gini kalau misalnya um, uh, misalnya kalau dalam dalam bentuk uh, konten ya itu kan yang yang baca paling uh, kayak cuman satu orang, dua orang, bukan secara massal gitu kan. Tapi kalau misalnya dalam uh, bentuk komunikasi uh, dalam bentuk apa ya, komunikasi secara luas yang disampaikan dengan cara hiperbolis itu uh, apa namanya bisa bikin kepanikan emang kayak gitu. Jadi memang uh, kuncinya tuh di orang yang mendeliver uh, dari ini ya, dari pihak yang memberikan pesannya itu bagaimana kita mengkomunikasikan uh, suatu resiko uh, dengan cara yang bagus Maksudnya bisa bikin orang waspada tapi nggak bikin mereka panik, gitu kan. Jadi, uh, bukan lebay, tapi berusaha untuk bikin waspada, gitu. Jadi, kita berusaha menghindari dengan menggunakan kata-kata yang hiperbolis, kayak gitu kan. Tapi, kita ya lebih hmm. mengkomunikasikan fakta, tapi faktanya itu pakai cerita. Jadi, orang tuh bisa uh, connect dengan... Relate gitu ya? Relate. Mm-hmm. Nah,
1: seperti itu. Oke, gitu. mm, oke. Okay, okay. Kemudian setelah itu ada pengawasan bagi kita di yang aspek... Yeah, iya, law enforcement. Nah, okay, pengawasan
0: itu? ini juga penting, karena kan kadang-kadang kayak dari... Uh, dari uh, yang berotoritasnya itu kan hanya diberikan aturan misalnya uh, tidak boleh berkumpul misalnya. Tapi kemudian ketika ada perkumpulan tuh kadang-kadang lepas gitu. Jadi kayak cuman dikasih tapi nggak ada follow upnya kayak gitu. Nah, untuk pengawasan ini kan berarti dibutuhkan nggak uh, cuman dari pusat tapi juga dari komunitas ini. Jadi uh, di tiap-tiap daerah, tiap-tiap kampung harus ada uh, pihak yang bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaannya dari protokol kesehatan gitu. Jadi bisa dibilang untuk komunikasi COVID ini kita tuh pakainya multi layer communication. Jadi tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah pusat, hmm. tapi juga harus dari pemerintah daerah, kemudian turun lagi ke komunitas. Jadi ada rata-rata yang kemudian saling membagi tugasnya. Karena kalau pentah pusat kan nggak mungkin dia ngawasi sampai kampung-kampung kan Kayak gitu. Tapi hmm. uh, ketika daerah misalnya dia sudah punya kuasa akan daerah tersebut, maka dia bisa Meng- melakukan koordinasi dengan pimpinan setempat, gitu kan, dengan uh, ketua RT.
1: Nah, kalau menurut Mbak Kiki, kemarin apa yang terjadi, Mbak? Yang kemarin itu faktanya terkait dengan pengawasan ini, Mbak. Apakah nah. bisa kita bilang ada kendali yang lepas tuh di pengawasan? Karena memang, kalau dilihat gitu ya, uh, apa yang terjadi, kerumunan di masjid lah, gitu ya, pengajian yang tidak jaga jarak, kemudian ada... Uh, apa namanya di warung-warung dan lain-lain ya tadi itu kita kembali lagi ke hajatan dan sebagainya yang tidak menggunakan protokol gitu apakah ada kendali yang lepas tuh mbak di situ iya mbak jadi memang emang susah <tuh> ya <tuh> mbak ya jadi kayak
0: ini <tuh>, tuh ketika dari pusat ya udah memberikan komando kemudian kan turun ke daerah itu kan tergantung ada masing-masing pimpinan daerah kan jadi itu kan banyak <tuh> tergantung kebijakannya masing-masing gitu kan ada yang dia tuh kencang gitu kan semua semua rt rw di apa di diikat gitu kan untuk melaksanakan ada yang dia cenderung lus gitu kan tergantung inisiatif warga kayak gitu nah itu kan kalau misalnya uh, di tempat yang warganya tidak inisiatif gitu kan nggak ya berarti nggak ada apa-apa karena nggak ada yang nyuruh gitu kan misal kalau di jogja misalnya uh, ada berapa daerah yang dia tuh secara mandiri melakukan lockdown gitu kan nah cuman karena waktu itu kan karena uh, kurang info kali ya jadi Uh, lockdown tapi kemudian kerja bakti kayak gitu loh. Jadi kan. Iya. Orang, ya, lockdown
1: untuk membuat sepanduknya bersama-sama. Membuat daun <laughs> Ya ya gitu. Membuat, membuat sepanduk daun. lockdown bersama-sama terus makan bareng di situ, ya kan? I- Iya makanya terus Dengan... jaga, jaga jaga poskonya sambil bergerombol. Nah, itu kan berarti
0: infonya nggak nggak full. Tapi masyarakatnya hmm. inisiatif. Cuma mereka nggak dapat pengarahan. Nah itu itu kan berarti ada
1: gap tuh. Kata-tata. tapi ini menarik mbak uh, gimana mungkin kita kan bisa memanfaatkan model sosial itu ya mestinya model sosial bahwa kalau misalnya di Jogja nih yang terjadi dulu eh uh, ketika orangnya itu tadi kembali pasang kampungnya untuk lockdown gitu dan mereka bergotong ra- royong untuk jaga untuk mewujudkan itu gimana uh, Ikan kayak dua sisi mata uang ya Kalau misalnya modal sosial gotong royong ini digunakan Ini tuh bisa bagus gitu Tapi modal sosial kita yang kuyuk Yang kohesif gitu ya Masyarakatnya A-ah. sangat kohesif A-ah. Ini ber, bertentangan gitu Dengan uh, protokol kesehatan covid Karena harus jaga jarak Menghindari kerumunan dan sebagainya gitu Dan itu tuh kan sangat mengganggu Psikologis sosial gitu ya Kayak psikologis masyarakat Iya. Di Indonesia terutama gitu ya, di Asia hmm. gitu pada umumnya gitu. Gimana tuh Mbak, kita bisa memanfaatkan model sosial itu? Jadi gini ya, emang ini apa
0: namanya, uh, bertubrukan gitu kan Mbak, sama kultur ah. kita gitu kan, yang komunal, hmm. gitu kan, mementingkan kebersamaan, hmm. kolektif gitu kan. Satu sisi kan jadi model tuh ya, jadi orang-orang hmm. saling membantu, kembali. Uh, war- uh, Tangganya yang dia harus harus uh, isolasi dini, dibantuin makanan kan mm. banyak kan bayang kayak gitu. Mm. Nah ini ada dua perspektif yang bisa kita uh, kita ini ya kita kaji. Jadi yang pertama mm. tuh berarti kan dengan adanya uh, inisiatif seperti itu ya, dari masyarakat ya untuk saling membantu, saling berusaha menjaga. Berarti harusnya dimanfaatkan oleh yang di atas untuk uh, memberikan uh, pengarahan gitu, memberikan uh, apa ya instruksi gitu kan. Jadi mereka nya udah mau nih, cuma info tentang ininya tuh enggak ada info tentang uh, protokol kesehatan yang baik itu kayak apa, kayak gitu kan. Akhirnya kan malah jadi ini ya, apa namanya, kurang terarah gitu kan. Nah, itu kan karena kekurangan info itu kan, kayak gitu. Berarti kan harusnya dimanfaatkan. Atau kalau misalnya bukan oleh otoritas berarti oleh pihak-pihak yang misalnya punya ases lebih. Misalnya seperti uh, kampus atau pendidikan misalnya, atau Uh, lembaga kesehatan yang mereka tuh mm-hmm. punya kepedulian untuk memberikan pengarahan ke masyarakat. Karena masyarakatnya udah mau nih, udah sa- mau saling bantu, kayak gitu kan. Mm-hmm. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini berarti saya uh, nyambung nih, uh, sama jadi ini kan kultur ya, kultur masyarakat Indonesia yang sukanya kumpul-kumpul. Ketika ada COVID gitu kan, yang dinyatakan bahwa untuk menghindari penularan, kita harus mengurangi kerumunan. Benar-benar kita tuh banyak yang mengajak orang untuk melakukan eh uh, kumpul-kumpul seperti kayak uh, acara pernikahan misalnya uh-uh. atau uh, pengajian itu kan semuanya kumpul-kumpul dan kalau uh-huh. misalnya nggak dilakukan itu kayak melanggar uh, budaya sendiri gitu kan kayak uh-huh. udah udah mengakar di kita orang kalau nikahan tuh harus dirayain kenapa kalau nggak uh-huh. kalau nggak ntar uh, jadi fitnah gitu kan uh-huh. gitu kan kulturnya kayak gitu nah untuk bisa uh, mungkin internalis gitu kan Me- hmm. Merubah mindset masyarakat Bahwa ternyata nggak apa-apa loh Kita uh, punya acara nikahan Tapi enggak dirayain gede-gedean nggak undang-undang tetangga hmm. Nah itu berarti kan tergantung ke Cara penyampaiannya Berarti kalau kayak gitu Siapa sih harus menyampaikan kira-kira Oh berarti misalnya uh, Pemuka agama misalnya Atau uh, tetua adat Jadi misalnya kalau Dibilang misalnya kalau kita nikahan Tapi nggak undang-undang Itu ntar menimbulkan fitnah gitu kan nah, Terus kalau misalnya yang bicara yang menyampaikan itu adalah muka agama misalnya Pak Ustadz. saya bilang kalau oh nggak apa apa kok uh, tidak dengan acara walimahan atau resepsi tapi cukup dengan syukuran berupa pemberian uh, hamper, misalnya itu kan karena yang bilang adalah seorang pemuka agama yang uh, segala petuahnya itu diikuti oleh masyarakat maka masyarakat akan percaya bahwa oh tidak apa apa saya tidak mengikuti uh, budaya karena ini uh, karena yang bilang adalah uh, Pak Ustad yang saya tahu bahwa itu benar yang dia bilang, seperti itu, kayak gitu. Nah,
1: okay, terus Mbak ini uh, sebenarnya kita semua tuh kan tahu ya, Mbak ya, kalau kita uh, harus menggandeng gitu ya namanya uh, apa sih stakeholders tempat yang kayak kepala orang-orang yang dipercaya gitu ya. Uh, ya dia punya istilahnya itu ya, hmm, orang orangnya. Sorry. Opinion leader. Iya, opinion leader di yang lokal, gitu ya, di, ah. di situ, gitu. Tapi yang mungkin terjadi nih, Mbak, kenapa ini uh, sering kali um, apa ya, tetap saja apa yang terjadi di bawah itu, uh, tetap tidak sesuai, gitu, dengan yang dimaui oleh pusat, gitu. Mungkin nggak kalau opinion leadernya yang justru bermasalah, gitu. Misalnya, nih, gitu. Justru lurahnya yang ngadain hajatan, katakanlah begitu ya. Justru kepala desanya yang uh, mengadakan acara besar-besaran, gitu. Karena ada ada kultur yang kalau misal di masyarakat Jawa nih, dan ini fakta banget ini, uh, yang juga dirasakan oleh banyak teman-teman. Kemarin uh, kita sempat cerita-cerita, ada rasa pekewoh misalnya. Jika tidak mengundang orang, jika tidak menyajikan makanan, misal terus... Uh, kemudian rasa pekewo kalau tidak datang ke tempat orang tua, bahkan hal-hal kayak gitu ya, yang misalnya anaknya jauh dan lagi kondisi pandemi, tidak mudik, tidak apa. Itu tuh beneran nyata terjadi gitu Mbak, yang mungkin kalau di pikiran kita yang anak-anak, eh, apa namanya, katakanlah anak-anak, aku nggak bilang kota atau nggaknya ya, tapi mungkin yang lebih modern lagi gitu, itu, Uh, kita nggak bisa ke, kenapa sih gitu kenapa harus ngerasa nggak enak kenapa harus ngerasa pekewo kenapa harus uh, merasa kalau nggak didatengin oleh keluarganya Keluarganya yang nggak mudik tuh kenapa harus uh, merasa nggak nyaman gitu bukankah ada risiko yang lebih besar gitu itu terus gimana mbak uh, Kiki tadi nice. jadi mungkin kalau agak bingung ya aku ini uh, summarize pertanyaanku tadi gimana kalau satu kalau opinion leadernya nih yang bermasalah gitu dan yang kedua berhadapannya tuh dengan kultur yang lebih dalam lagi nih gitu yang sudah yang tadi kita bilang sudah sangat mengakar ya ada rasa nggak enak rasa nggak nyaman yang kulturnya ini kaitannya sama emosional gitu. ya kan itu kan terkait dengan nggak cuma pada tataran pengetahuan ya tapi berapa berapa tataran emosi rasa enggak enak, gitu, rasa pekewoh. Itu susah, susah banget itu. Mbak Kiki pasti juga tahu nih, sebagai uh, orang dari Jawa juga, gitu. Gimana, Mbak?
0: Oke, jadi gini. Kalau yang operasi lidernya bermasalah, maksudnya dia sendiri yang enggak mengikuti nggak prokes, itu kan berarti dia dia enggak cooperate sama apa yang dikomando oleh pemerintah, gitu kan. <t- <t- Bila, kalau misalnya uh, kita bicara agama, misalnya kan ada tuh uh, perintah untuk mengikuti uh, ajaran perintah dari pimpinan, gitu kan, ada seperti itu kan, hmm. untuk mengikuti pimpinan. Nah, kalau itu berarti kita kembali ke otoritas tadi, ke, ke pe, pe, uh, pemerintah tadi. Jadi, mereka mau nggak mau, ya pentingnya harus mengawasi open leader itu yang tidak mengikuti prokes. Oh, jadi, kalau... aspek pengawasan ya. ya aspek ya.
1: pengawasan itu ya, tadi
0: ya. yang. Uh, uh, jadi, nggak cuma ke masyarakat kecil, tapi juga masyarakat yang uh, dia punya pengaruh. Nah, ini kalau open hmm. leader malah bahaya banget, mbak, kalau misalnya dia nggak ikutin prokes. Kenapa? Mm-hmm. Karena dia punya pengikut, mbak, gitu, kalau dia dia salah, benar-benar ya, ada 50 orang lagi yang salah gitu kan, karena merasa hmm. kalau, oh parutan saya tuh lakuin itu, berarti gak apa-apa dong saya kumpul-kumpul kayak gitu, nah itu sama hmm. kayak misalnya influencer juga, kalau influencer uh, dia hmm. posting misalnya lagi liburan tuh followernya tuh yang dia gak punya source information yang lain tuh akan ngikutin aja, karena merasa oh gak apa-apa kok, toh yang si mbak ini dia udah liburan kemana-mana kayak gitu kan, kayak gitu, kalau gak kritis uh, akan diikutin aja, kayak
1: gitu jadi kalau, ya, kalau keopinian leader, orang pengawasan ya? ya pengawasan uh,
0: as- dari uh, pemerintah ya. Dari nah kalau
1: terkait komunikasinya Mbak, uh, strategi komunikasinya, ya nanti mungkin terkait dengan pertanyaanku yang kedua nih, yang tadi tentang uh, gimana kalau berhadapan dengan kultur yang lebih dalam lagi dan emosional gitu. Terus juga yang bisa disampaikan keopinian leadernya sebenarnya, uh, apa as, pesan tadi pesan ya seperti apa sih yang harus disampaikan gitu kalau udah tabrakannya itu ke kultur gitu aku kalau lebaran nggak enak lah masa lebaran nggak minta maaf sama orang tua secara langsung misalnya masa nggak ke tetangga gitu masa nggak mudik okay, okay. hajatan nggak ngundang orang
0: nggak nyajiin
1: makanan gitu.
0: ini komplikasi ya mbak ya bahkan mm-hmm. um, ini persen tuh persen. Jadi tiap individu kan dia menanggapinya dengan berbeda, mbak. Jadi misalnya kalau di hmm. satu kampung yang sama ada misalnya satu keluarga yang dia mengikuti protokol hmm. secara ketat, ada yang dia tuh hmm. malah nantang gitu kan ketemu orang sengaja ngajak salim kayak gitu kan ada tuh. Jadi itu tergantung perbedaan hmm. orang betul. kan susah sekali ya, untuk ya. kita hmm. memastikan semua orang tuh mengikuti protokol yang diterapkan gitu kan. Tapi hmm. uh, setidaknya kalau misalnya di suatu kampung misalnya ada orang yang punya uh, pengaruh ya punya otoritas tuh dia setidaknya mempertanggungjawabkan apa yang ada di kampung itu, gitu siapa yang tinggal di kampung itu, berusaha untuk uh, memastikan bahwa warganya terinformasikan ter- ter- dengan protokol tersebut. Nah, kalau kayak gitu, berarti kalau lingkupnya RT misalnya, berarti kan masih bisa tuh kita berbicara secara individual, saling to persen gitu. Jadi misalnya hmm. uh, Pak RT-nya ngasih uh, arahan ke guru WhatsApp, kalau tidak apa-apa, hmm. kita tidak mengikuti, budaya lebaran tahun ini gitu kan atau misalnya uh, datang ke rumah-rumah tetangga gitu kan uh, di baris lebaran nah kalau misalnya ada satu dua orang yang melanggar nah itu kan individu bukan bukan kolektif ya kayak gitu nah kalau kayak gitu berarti misalnya akhirnya juga jatuhnya ke yang pertama berarti uh, boundaries uh, batasan kita sendiri jadi kalau misalnya kita kita ketat tapi orang lain nggak ketat berarti kita yang harus melindungi diri kan kita menghindar dari orang itu Hmm. itu yang pertama, terus yang kedua berarti pengawasan lagi dari otoritas terkait berarti kalau lingkupnya kampung berarti dari pak PRW-nya, atau dari misalnya mereka mem- mem- mendirikan gugus tugas untuk kampung itu kayak gitu kan, tim uh, penanganan COVID kampung itu, jadi mereka mengawasi nih ketika ada warganya yang gak mengikuti prokes, maka akan di, uh, dinasehatin atau ditindak, seperti itu, tapi kalau udah kayak gitu kan, comes down to uh, each individu. jadi kayak tergantung pada masing-masing individu, berarti bagaimana kita menerapkan untuk diri sendiri, dan juga proteksi dari orang lain yang mungkin nggak ngikutin uh, prokes tersebut kayak gitu. Oke,
1: okay, kalau terkait dengan pesannya Mbak, maksudnya adalah tadi kan kita bicara tentang uh, pesan yang persuasif gitu ya, yang uh, kita bicara tentang output, bicara tentang kalau kamu kena ini tuh kamu akan beresiko begini, kalau kamu taat prokes kamu akan sehat dan sebagainya gitu. Uh, itu kayak tidak berdampak. Uh, aku tidak tahu kalau ada hasil riset dan sebagainya ya. Tapi kalau kemudian itu tadi tuh aku oh kembali lagi kalau udah bertabrakan dengan kultur gitu, itu kayak uh, hilang gitu loh mbak yang, ya takut takut tapi rasa Pakai pakaiwoh ini rasa nggak enak ini yeah. jauh lebih besar gitu. Aku ingat dulu di Jogja itu pas uh, menjelang Lebaran Ramadan waktu itu kan memang pandemi lagi uh, hangat-hangatnya ya maksudnya sampai sekarang juga pandemi masih, tapi okay. waktu itu sudah berbaru gitu. Uh-huh. kemudian ada baliho besar banget itu yang dibuat sama pemerintah kayaknya sama pem, uh, Pemda Diy gitu yang uh, bilangnya uh, ora salaman ora berarti ora peseduluran, ora seduluran gitu. Nah, Jadi itu, itu udah bagus sudah berjabat tangan berarti tidak berarti tidak bersaudara. Kan gitu uh-huh. kan. Yang uh-huh. juga uh, itu ada ya saya rasa di banyak tempat gitu uh-huh. di situ. Itu saya tuh ngeliatnya ini e, bisa nyampe banget gitu Karena yang dikhawatirkan oleh masyarakat atau oleh perasaan kita secara alami itu kan e, Itu tadi sakit hati kalau tidak dianggap sebagai saudara gitu kan Hal-hal kayak gitu kan, hal-hal nggak enak itu Kemudian itu yang kayaknya ditembak gitu bahwa kalau kamu gak begini itu Tidak berarti seperti ini Kalau gak sholat jamaah di masjid Ibaratnya gitu ya Kalau gak sholat jamaah di masjid Gak berarti kamu tuh tidak beriman kan gitu Kalau gak yeah. ada pengajian Gak berarti kamu itu kemudian Kehilangan uh, Apa namanya yaitu tadi rasa iman Atau uh, perasaan takwa Dan sebagainya gitu Semacam semacam itu gitu uh, Mungkin gak gitu Pesan ini aku gak tau kalau dari sudut Public Relation and Society, uh, mungkin nggak gitu tentang banget, seperti ini?
0: Iya, iya itu udah bagus banget tuh mbak. Jadi dia berusaha untuk ini ya apa uh, menyasar langsung ke mindsetnya kan, berusaha untuk mm-hmm. berubah mindsetnya. Cuma kan untuk merubah mindset itu kan nggak bisa sekali-kali ya mbak ya. Harus ada repetisi kan, itu harus ada pengulangan mm-hmm. biar masuk gitu kan. Itu, itu yang mm-hmm. pertama. Yes. Mm-hmm. Terus yang kedua. Uh, penyampaian juga kadang-kadang misalnya hanya lewat baliho atau lewat iklan masyarakat, tapi tidak secara tetap muka. Gitu kan sementara masyarakat belum tentu punya akses ke situ kan, belum tentu dibaca gitu kan, kayak gitu. Nah, ini ini susah karena memang kita melaksanakannya kan di saat pandemi ya. Berarti kan bukan dalam jangka waktu panjang gitu kan. Sementara untuk bisa benar-benar merubah sikap itu kan nggak uh, bisa, cuma sekali-dua kali, harus ada repetisinya, harus ada pengulangan, sehingga masuk ke dalam diri kita, akan ada mindset yang berubah. Nah itu, berarti kan kalau kayak gini, karena kita harus melakukan suatu dalam waktu yang pendek, singkat, berarti eh uh, jatuhnya ke pengawasan. Karena kalau hanya dengan metode komunikasi, tidak akan bisa mengefek, kecuali masyarakatnya memang dia sangat aware tentang kesehatan, gitu kan sudah punya kesadaran sendiri tentang kesehatan, sehingga mereka tahu gitu kan, kalau Uh, gak apa-apa, gak budaya asalkan, asalkan, karena ini situasinya Sedang tidak ideal, tapi kan Gak semuanya seperti itu, mau gak mau harus uh. pakai pengawasan Karena gak cukup ininya, waktunya Untuk merubah sikapnya itu Oke, okay, jadi kita karena Berkejaran dengan waktu ya Ya, yeah, krisis lah, tuasnya krisis Oke
1: okay. Nah e, sebenarnya seberapa efektif sih Mbak Ini e, krisis yang sangat panjang kan Yang kita gak tau sampai kapan gitu e, Seberapa efektif pesan-pesan yang tadi itu Mbak Kiki contohkan Untuk bicara kalau kamu begini maka kamu akan sakit Kalau begini maka kamu akan sehat gitu Dan sebagainya gitu ya kita jaga sama-sama Pesan-pesan yang modelnya seperti itu, gitu, dalam uh, bahasa komunikasi, kemudian dibandingkan dengan pesan yang tadi aku sampaikan soal menembak, mindset tadi, gitu. Mana sih yang uh, lebih efektif untuk jangka panjang? Kalau tadi kita berkejaran dengan waktu, mungkin kita bisa bilang uh, ada aspek yang lain, ya, atau aspek pengawasan tadi, gitu. Tapi kalau dari segi pesan nih, dari segi message-nya, yang lebih efektif yang mana, tuh, Mbak? Jadi kalau untuk jangka panjang, ini kita ngomongin ini
0: ya, bukan cuma waktunya ya, tapi juga konteksnya. Jadi kalau konteksnya itu, untuk yang pertama tadi, ketika kita ngomongin resikonya, itu kan terjadi saat pandemi baru mulai terjadi ya, ketika orang belum banyak tahu tentang COVID. Jadi mereka, mereka memberikan info secara general gitu kan, seperti um, cuci tangan, mengikuti dan sebagainya. Kemudian kalau yang kedua, yang kita pakai, kita menyebabkan langsung ke mindset ya, ke budaya, itu kan hmm. dalam konteks, saat ada event tertentu, misalnya Lebaran atau mudik gitu, karena itu itu kan berbeda ya, apa tujuannya tuh berbeda. Satunya untuk menghindari masyarakat melakukan hal yang berkaitan sama budaya itu. Kemudian satunya lagi tuh untuk jangka panjangnya, agar selamanya mereka mengikuti prokes kayak gitu kan. Nah, ini kalau misalnya kita ngomongin jangka panjang, sebenarnya kan COVID itu kan self-limiting disease ya. Jadi penyakit ya sebenarnya bisa kita sembuhkan dengan cara kita mengikuti prokes gitu kan. Misalnya uh, cuci tangan, terus misalnya uh, menjaga kesehatan. Nah, itu sebenarnya kalau seandainya masyarakat Indonesia sudah punya kesadaran akan itu dari dari lama, nggak akan susah menyuruh mereka gitu. Berarti kan uh, ini jatuhnya jadi ke kita berusaha untuk memunculkan kebiasaan baru gitu kan, yang masyarakatnya lebih peduli sama higienitas sama menjaga hmm. imunitas hmm. sama lebih tahu etika ketika kita bersin, nah itu kan butuh hmm. pengulangan juga gitu kan, jadi kalau misalnya hmm. uh, untuk jangka panjang untuk merubah sikap masyarakat gitu kan, kita lebih ke kampanye komunikasi kesehatan lebih ke berusaha menemukan kebiasaan baru gitu yang uh, tadinya kita masuk rumah tuh nggak semua orang tuh cuci tangan dulu, sekarang mau nggak mau harus, hmm. nah itu berarti harus ada Uh, penanaman kebiasaan baru gitu. Jadi nggak cuma sekedar untuk hanya COVID, tapi juga untuk kesehatan secara umum, untuk uh, uh, bagaimana menjaga diri kita secara secara seluruhan gitu, nggak cuma untuk menghindari COVID seperti itu.
1: Oke, okay, berarti kalau tadi boleh saya uh, summarize gitu, kalau yang untuk mindset tadi itu bisa dilakukan di konteks konteks tertentu gitu ya, yang tadi terkait Lebaran, mudik atau uh, hajatan dan lain-lain gitu. Tapi kemudian Uh, terkait dengan output Kalau kamu nggak prokes Itu tuh bisa Sakit apapun nggak hanya COVID gitu Kemudian kalau uh, kamu tak uh, Prokes bahkan bisa Lebih sehat dan uh, sebagainya gitu yeah. Dari uh, da- Dari situ ya yeah, Jadi lebih menumbuhkan Kebiasaan baru Oke okay, kalau mau jangka panjang Itu fokusnya pada untuk Menumbuhkan kebiasaan Uh, barunya gitu hmm. Tapi kalau mindset tadi dilakukan pada Bisa dilakukan pada konteks-konteks Tertentu gitu hmm. Complicated juga ya Aku uh, masih, hmm. masih agak-agak bingung juga Di kepalaku gitu <laughs> Terkait uh, terkait dengan terkait dengan Hal ini gitu. Karena uh, iya, Rumit gitu Karena kalau udah bicara kultur Aku punya cerita mbak Ini temenku itu Dia perawat jelas ya Dia perawat hmm. di Bandung Ayahnya dan ibunya di Jogja, kemudian hmm. ayahnya meninggal, dan uh, tapi meninggalnya bukan karena Covid, kemudian ada acara kan ya, karena meninggal itu orang layak, orang takziah gitu pada datang. Nah, si ibunya temanku ini tuh bersikeras menyajikan makanan dan minuman yang orang harus makan dan minum di situ. Misalnya kayak teh gitu yang pakai kegelas, yeah, 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 yeah. bukan. Bisa dibawa pulang gitu ya, benar-benar menyajikan Karena kultur di kampung itu, itu begitu gitu Kalau ada acara termasuk layatan takziah Bahkan itu menyajikan makanan yang dimakan di situ Dan temenku tuh dengan, uh, dia bingung banget kan dengan situasi itu Kok bisa gitu berpikir Dan ini uh, anak perawat loh, anaknya perawat yang jelas-jelas ngadepin COVID tiap hari di Bandung Tapi di rumah sakit uh, di Bandung uh, uh. gitu Uh, karena temenku ini tidak merasakan uh, unsur nggak enak enak itu di uh, tempat tinggal dia di Bandung gitu. Tapi di tempat tinggal ibunya ini ternyata sangat kuat gitu. Jadi dia sampai harus berdebat sama ibunya uh, untuk kasus seperti ini gitu. Untuk uh, hanya untuk menyajikan makanan gitu. Nggak usah gitu. Ibunya dan bersih keras karena nggak enak, nggak etis nah bahkan sampai kata-kata nggak etis ketika kita nggak menyajikan suatu ketetangga tapi ini pandemi dan itu beneran tidak bisa dipahami ibunya juga orang berpendidikan uh, tinggi ya nah cerita ini bahkan nggak cuma satu mbak karena kemarin aku mengumpulkan dulu kan cerita dari teman-teman di berbagai daerah dan uh, seperti itu gitu jadi uh, aku sampai sampai makanya nanti mungkin bisa dikoreksi atau gimana gitu uh, aku sama beberapa teman sampai beranggapan Artinya komunikasi untuk bicara soal output risiko yang akan terjadi dan sebagainya itu sudah tidak efektif gitu ketika bertabrakan dengan kultur yang sifatnya bahkan sampai emosional gitu sampai ke perasaan gitu itu kan susah banget gitu bahkan kalau terkait dengan risiko dia akan apa atau apa gitu itu eh, orang akan mengabaikan itu orang bahkan mungkin akan defense gitu ya karena rasa nggak enak, rasa kemudian tidak etis gitu secara pandangan masyarakat, persepsi tetangga kok ini begini, kok begitu itu lebih menyakitkan sepertinya daripada risiko yang mungkin tidak terjadi. Karena kan belum tentu nih, ya belum tentu kalau misalnya mereka kumpul itu pasti kemudian kena covid, belum tentu loh gitu sehingga defense kan dari dari diri mereka sudah ada defense gitu rasa uh, Orang denial juga mungkin, kan? Orang denial bahwa enggak kok gitu di sini, bye aja di sini enggak begini dan sebagainya gitu. Orang denial, orang defense gitu. Um, ada lagi cerita, teman uh, temen yang orang tuanya harus diundang di hajatan, di luar kota, hajatan ponakan gitu hajitan ponakan dan temanku ini udah sampai melarang orang tuanya ya sampai pusing banget gitu enggak usah hadir enggak usah datang enggak apa gitu ya enggak enak no, kalau enggak datang gitu itu lagi gitu enggak etis kita diundang kok enggak hadir kemudian eh apa namanya sudah kangen sama keluarga sudah rindu mau di Instagram mbak kita di media sosial kita ngomong soalnya soal ri kan, soal apa gitu kita kempen sebegitunya kita soal kita harus tegas dong sama keluarga tapi jika kita sudah berhadapan dengan perasaan-perasaan dan persepsi seperti itu itu kan yang menjadi uh, berat sekali kita ngomongin pesan yang sifatnya risiko lah sifatnya itu itu tuh tiba-tiba hilang begitu aja gitu mbak kayak nggak kayak enggak efek nggak ngesek gitu itu kayak nggak berdampak apapun mereka tetap berangkat akhirnya dan pulang-pulang mereka Positif, Mbak. Sampai ayahnya masuk ICU. waduh. Luar biasa kan ya, cerita itu. Dan itu nggak cuma satu-dua cerita-cerita begitu banyak. Itu. Nah, lalu tadi kembali lagi pertanyaanku, Mbak. Aku masih penasaran gitu. Pesan seperti apa sebenarnya yang harus kita uh, bingkai jika sudah bertabrakan dengan uh, kultur-kultur yang ada atau yang Ya tadi itu yang aku contoh-contohkan persepsi dan sebagainya. Karena orang ketika dikasih risiko di masa sekarang justru denial gitu, justru defense. Jadi seperti apa harusnya uh, komunikasi yang kita lakukan? Apakah memang, apakah memang ini ya mungkin yang Mbak aku tadi sampaikan, apakah memang pengawasan itu memang akhirnya kita harus bergantung pada pengawasan, harus bergantung pada hal-hal yang seperti itu gitu ya. Uh, kemudian harus ketat, harus swab antigen, misalnya romo keluar kota, kemudian harus diawasi banget. Apakah memang kita akhirnya tidak bisa lagi menggunakan yang sifatnya itu apa message aja gitu? Tapi memang akhirnya sampai harus perlakuan yang ada punishmentnya gitu. Gimana tuh mbak kalau dari segi communication and society tadi, mbak Kiki? Okay, jadi ini sebenarnya agak-agak
0: complicated mbak ya. Jadi
1: Uh, hmm. ini Kayaknya kan? sangat complicated uh, sih mbak ya, uh, uh, <laughs> Gak agak lagi aspeknya,
0: gitu. Aspek se-Indonesia, <laughs> terus abis itu ini betul, masalah betul. yang belum kejadian gitu kan, baru sekarang tuh betul, ada, sampai ke seluruh dunia gitu kan, dunia, ya hmm. uh, yang sampai orang nggak bisa jualan lagi kayak gitu kan, sampai efeknya hmm. kemana-mana. Nah, jadi kalau misalnya kita ngomong, ini hal yang baru ya, ketika <laughs> uh, pakai, kebetulan gitu kan, jadi ketika <laughs> awal-awal covid mulai tuh belum ada kepikiran bahwa akan muncul isu seperti ini, gitu kan um, gini, jadi ini kan sebenarnya sama kultur Indonesia juga kan, yang kita tuh kolektif komunal, kita nggak mau melakukan hal yang berbeda sama orang-orang sekitar kita, itu kan intinya kayak gitu sebenarnya itu lebih kayak misalnya kita takut kalau kita melakukan hal yang gak sesuai sama standar kultur, kita bakal diomongin, dan itu lebih serem ternyata, daripada kita kena covid, kayak gitu kan mbak kayak gitu kan, ternyata lebih serem mulut tetangga daripada virus covid kayak gitu saya baru baru sadar ya gitu kan nah berarti kalau kayak gitu uh, ini istilahnya berarti lebih ke kita berusaha mengubah orang kan mengubah mindset orang kan bahwa yang tadinya kita kulturnya tuh lebih kolektif uh, komunal jadi ke individualis gitu kan kita nggak nggak mentingin harus kumpul-kumpul kayak gitu kita nggak nggak, nggak mentingin harus uh, harus uh, selalu bersama terus yang tadinya kita uh, pecah apa ya kita punya uh, uh, keyakinan gitu kan mesti kita percaya sama yang namanya norma di masyarakat gitu kan sama uh, standar kultural tapi ternyata kita, kita gak, 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 harus kita nggak mau harus nggak demi kesehatan kita nah itu kan kita itu mengubah mindset yang tadinya kita uh, kolektif uh, jadi kita harus individualis jadi apapun yang kita lakuin nggak masalah yang penting nggak menyakiti orang lain jadinya kayak gitu kan akhirnya nah ini susah banget mbak mesti bahkan Jangankan yang mm. uh, ibu-ibu yang udah berlima puluh tahun ya, yang seumuran kita aja tuh sebenarnya takut juga sama omongan tangga kan Mbak, kayak gitu loh, yang kita mandiri, kita kerja sendiri, yeah, yeah, bener, kita sebenarnya nggak butuh untuk uh-huh. belas kasihan tangga tapi diomongin apa mm. kita takut kayak gitu, ini tuh kayak merubah stick merubah budaya gitu kan, merubah struktur masyarakat, mm. nah ini susah banget kan, jadi kalau di luar negeri misalnya orang terbiasa hidup individualis ya nggak ngurusin urusan orang disuruh ngurut apa disuruh lockdown gitu kan, disuruh kita isolasi mandiri pun mungkin nggak masalah karena mereka nggak punya keinginan nggak punya apa ya nggak punya rasa kecewa kalau nggak bisa kumpul-kumpul. Nah di sini beda mbak ternyata nggak enak ada rasa nggak enak. Dan kalau mau mau ini mau apa menanggulangi itu mengubah mau, mau musik masyarakat itu nggak bisa hanya dalam waktu short term period ini dalam covid ini gitu kan. Jadi bener-bener butuh yang namanya repetisi, bener-bener butuh yang namanya mm. uh, pengawasan, gitu kan. Terus misalnya, mm-hmm. kalau orangnya udah umurnya udah tua, gitu kan, terus berarti kan udah lebih, mm. udah lebih, lebih apa ya, udah lebih ter, apa mbak, terizualisasi kan, lain-lain. Kayak, kayak kita mm-hmm. gitu kan, dan kita tuh punya banyak paparan mm-hmm. info dari luar, gitu kan. Mm-hmm. Bayangin misalnya kalau tua kita, di keluarga kita yang, dari umur masih kecil sampai umur 60 tahun tinggal di disayang sama di daerah situ juga kebayang mbak jadi pikirannya dia tuh cuma apa yang berlaku di situ dia nggak punya pandangan tentang daerah luar nah itu kan lebih susah lagi mbak kayak gitu kan nah kalau perubahan kultur itu saya lebih setuju dengan waktu yang short term period ini dengan pengawasan, Mbak, mau gak mau gitu? Jadi, mmm, kita tetap m-m. harus mengkomunikasikan, gitu kan, dengan harapan mmm. orang akan melakukan hal itu sesuai kesadarannya sendiri. Tapi, ketika mmm. misalnya ngeyel, ya udah mau gak mau harus ada pengawasan, kayak gitu harus diawasi, mmm. karena emang okay, gak cukup sebe. waktunya untuk bisa merubah orang
1: seperti itu. Oke, okay, emang gak cukup waktunya, sehingga mau yes. gak mau dengan pengawasan. alternatif itu mungkin nggak sih mbak memberikan alternatif e, misalnya tadi kasusnya ketika misal orang supaya tidak perlu mengadakan ajar hajatan sampai bahkan sampai di pemerintah itu e, pemerintah setempat gitu ya memberikan e, humas itu memberikan alternatif ya kayak tadi kalau lebaran itu oh silakan bisa video call gitu jadi sampai bahkan harus memberikan opsi agar masyarakat itu punya e, punya alternatif gitu, jangan-jangan uh, kita itu bingungnya masyarakat uh, tadi aku kembali lagi ke masyarakat di kampung dan sebagainya itu bingungnya adalah kalau tidak begini terus apa yang harus apa lagi? Iya, ya pakai cara apa lagi gitu. Iya, ya, uh, benar. Karena agar agar orang itu uh, untuk mengantisipasi rasa rasa ya kultur-kultur komunal dan sebagainya tadi rasa tidak enak dan lain-lain gitu ya rasa kangen dan sebagainya itu kemudian E, mereka cuma butuh opsi kalau misalnya aku tidak mengadakan acara pernikahan dengan cara kayak gini misalnya, aku tuh harus mengadakan dengan cara seperti apa gitu mungkin gak sih komunikasi itu sampai tadi kalau aku ada channel, ada pesan ada pengawasan, bahkan di dalam pesan itu tuh ada namanya alternatif gitu, ada gak mbak itu? ini aku ngarang sendiri sebetulnya <laughs> nah, nah,
0: kalau yang saya perhatikan memang hmm. gak dicontohkan ya mbak ya secara konkret, hmm. jadi misalnya ketika hmm. acara nikahan tadinya misalnya ngundang uh, ratusan orang, terus tahu-tahu cuma 40 orang, itu kan nggak ada yang ngasih info gimana ngadainnya kan, itu kan lebih ke kayak inisiatif WOWO kan, kalau diperhatikan uh, di ig nya WOWO tuh, banyak kan mereka sendiri yang mikir idenya, kayak gitu kan, pemerintah uh. hanya memberikan aturan, nah uh, gini, jadi kalau, kalau menurut saya uh, sebenarnya ada bagusnya gitu kan, pemerintah tuh memberikan info yang berkaitan sama solusi dari uh, masalah uh. ini jadi dari Uh, komunikasi mereka ya dari misalnya mereka melarang memang uh, orang kumpul-kumpul waktu lebaran tapi solusinya apa gitu kan berarti mungkin dengan cara memberikan video memberikan uh, instruksi video call misalnya terus kemudian ada misalnya uh, paket kuota khusus untuk video call lebaran nah ini solusinya ini belum ada belum sampai ke situ seperti itu jadi memang benar lebih banyak ke inisiatif orang-orang yang berkecimpung di situ kemudian orang lain ngikutin gitu tapi kalau dari otoritasnya memang enggak ada hanya memberikan aturan warga silahkan uh, ada lagi mm. sendiri silahkan uh, cari cara sendiri kayak gitu nah ini mungkin jadi selain memberikan uh, aturan harus ada solusinya misalnya pemberian kuota pemberian fasilitas uh, misalnya um, kayak di kemendikbud kan kuota untuk kuliah online misalnya berarti misalnya ada paket kuota untuk video call lebaran misalnya atau kuota zoom untuk acara pernikahan kayak gitu misalnya mm.
1: Gitu. atau ada dari atau mungkin yang... kalau misal itu berat gitu ya mungkin ya bagi pemerintah juga gitu ya, Itu mungkin masalah tadi masalah ini opsi dana itu, kali ya, itu enggak sih uh, 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 mungkin yang tadi kita kembali lagi mungkin ke opsi ya opsi alternatif alternatif yang uh, sebenarnya kan kita tuh cuma butuh bayangan kalau enggak aku dengan begini apa yang harus kulakukan gitu kan mungkin mm-hmm. sebenarnya yang dibutuhkan uh, masyarakat itu kan mungkin itu oh apakah dengan shift atau dengan apa gitu ya misalnya uh, oh kalau menyajikan minuman makanan adalah pakai kotak dan lain-lain itu karena kan aku kebayang kalau di Malaysia kata lu mungkin itu enggak 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 sebegitunya bisa kebayang sampai ke situ gitu loh Mbak. ya nggak ya, kepikiran ya. biasanya kayak gimana dilakuinnya ya udah kayak gitu dilakuinnya gitu Ibuku sendiri juga datang ke hajatan di situ juga makan bareng gitu kan, sampai harus dipesanin kalau udah nggak, kalaupun nggak usah makan nggak apa apa yang penting datang ucapin selamat gitu, nggak usah salaman terus udah gitu, yeah. kan semacam itu ya, jadi kan terus baru ibu baru orang tua tuh baru kepikiran, oh ya kayak gitu tuh bisa ya gitu, jadi padahal mungkin alternatif gitu ya, mungkin pemerintah nggak sampai harus ngasih apa, tapi mungkin opsi-opsi yang Uh, entah melalui media iklan mereka Atau contoh-contoh gitu kan Itu juga mungkin tadi aku balik lagi ke channel Yang Mbak Kiki sampaikan tadi Yang uh, ada tentang Pesan tadi ada tentang cerita Yang dibangun tentang risiko Nah mungkin ini cerita yang dibangun tentang opsi Atau alternatif gitu ya yang bisa yeah. uh, Dilakukan ya kalau dulu kayak lebaran itu Ada banyak iklan video call gitu ya jadi orang tuh punya bayangan Oh ternyata bisa dengan cara ini gitu karena sekarang HP juga udah banyak di keluarga kok di masyarakat-masyarakat bisa juga banyak itu yang memiliki gitu jadi berarti di, di dari segi komunikasi sendiri sangat mungkin ya Mbak Pesan itu tidak hanya sampai ke output sampai ke risiko tapi bahkan bisa memberikan alternatif itu tadi ya yang kalau pemerintah juga mampu itu bahkan sampai memberikan solusi gitu bisa sampai yeah. sejauh itu sebenarnya ya message yang kita develop gitu yang kita bangun
0: yeah. gitu jadi uh, luar biasa boleh atau... uh, <laughs> jadi jatuhnya kayak, kayak kolaborasi kreativitas sama kolaborasi jadi kreativitasnya hmm. dari sisi pemerintah ya jadi pihak yang hmm. berotoritas untuk menyampaikan pesan seandainya pemerintah nggak kepikiran sampai ke situ gitu kan karena yang diurusin banyak mm. berarti kolaborasi dengan pihak lain gitu misalnya seperti perusahaan, mm. yang bikin iklan uh, mm. yang mengamanyakan uh, hal seperti itu ke masyarakat kemudian mm-hmm. dari misalnya eh, pendidikan dari institusi pendidikan jadi kolaborasi, kolaborasi dengan pihak lain ya dia juga punya kompetensi untuk memberikan pesan yang sama ke masyarakat seperti itu. Mm-hmm. Gitu.
1: Mm-hmm. Siap siap bagi kalau bisa kita summarize ini tadi obrolan kita ya bahwa di masa yang memang short term itu aspek pengawasan itu mau nggak mau gitu ya harus dilakukan tapi kemudian dibarengin dengan kreativitas dan kolaborasi tadi untuk bisa mendevelop pesan yang tidak hanya bicara soal risiko tapi juga bicara sampai ke alternatif, sampai ke solusi dan di direpetisi ya terus diulang gitu terus e, menerus dipersuasi ke masyarakat gitu. Nah Mbak Kiki, aku punya tiga jenis message nih Mbak. Nanti mana menurut Mbak Kiki untuk masyarakat kita itu yang lebih e, cocok nih message gitu? Yang pertama, e, jika tidak mematuhi protokol kesehatan maka e, anda akan berisiko terkena e, COVID-19. Yang kedua, jika uh, patuh pada protokol kesehatan, maka teman-teman akan uh, sehat Yang ketiga, mari jaga keluarga kita dari uh, virus COVID-19 Yang mana, Mbak? Yang menurut Mbak Kiki itu paling efektif buat masyarakat kita di tiga itu uh,
0: Satu sama dua, equally <laughs> Jadi kalau satu, satu huh? Soalnya dia, dia lebih ke berusaha untuk mengeksplor rasa takut masyarakat ya jadi pendekatannya itu dengan fear-based, uh, fear-based ini ya, uh, fear kayak gitu kan. Terus yang kedua yeah. adalah lebih ke positif, gitu kan. Apa sih efek bagusnya, gitu. Nah, ini tergantung sama psikologis masyarakatnya sendiri, gitu. Kalau misalnya mereka, kadang-kadang tuh orang kalau nggak dipaksa tuh nggak mau, mbak. Kalau nggak diancem tuh nggak mau, gitu. Masalahnya itu. Jadi untuk masyarakat yang sudah punya kesadaran tinggi, yang kedua tuh efektif, karena memberikan ajakan, ya. Berikan rasa optimis, gitu kan. Ketika mm. Anda... Mau ikuti prokes, maka kalau gak ada akan selamat gitu. kan sehat, nah itu kan optimis hmm. tuh. Jadi orangnya hmm. gak perlu dikejar-kejar, gak perlu dipaksa. Hmm. Mereka udah ngikutin, tapi untuk masyarakat yang bandel gitu kan, yang eh, gitulah yang susah untuk dibilangin. Hmm. Nah, itu yang pertama gitu karena memberikan rasa okay. ancaman gitu. Kan takut kepepet, mau gak mau harus ngikutin kayak gitu. Mereka gak denial tuh, Mbak. Mbak. Gak makin defense gitu kalau dikasih yang takut gitu. Uh, ada, ada kemungkinan denial. Nah, kalau misalnya mereka denial, berarti hmm. udah. Kita langsung ke tahap
1: selanjutnya yaitu diawasi ada punishment-nya, okay. gitu. ada aturan ketatnya. Oke okay. siap siap siap. Berarti yang makamari jaga kesehatan gitu-gitu tuh seolah indah di kata-kata tapi itu tidak efektif ya bagi. Uh-uh. Efektif untuk masyarakat yang
0: dia udah sadar. Jadi bangun optimisme kan kayak gitu. Gak gak. Yang mari jaga.
1: Oke okay, mari jaga keluarga kita. Yang kedua kita. itu. Uh-uh. Uh-uh. Bukan itu yang ketiga. Yang mari jaga oh, iya, iya, keluarga. Iya. Oh, kalau. Jadi bahasa. bahasa Aku sering bilangnya bahasa pemerintah
0: yang kayak gitu <laughs> eh, Itu kayak iklan lah mas- Kalau itu sih lebih ke Itu mengajak, tapi saya gak yakin ada efeknya Jadi kayak cuman selewat aja gitu hmm, hmm,
1: hmm,
0: Kalau hmm. hanya kata-katanya ya Kecuali misalnya hmm. Dikasih visual, keluarga bahagia, bebas dari covid Nah itu mungkin bisa memberikan
1: efek yang bagus Tapi kalau hanya okay. kata-katanya itu gak, gak ada ha, ha, ha. Terlalu apa itu mbak kata-katanya? Mari jaga keluarga Ngal- uh, Terlalu datar mas- gak ada, Oh gak datar offline Uh-uh, Gak ada perasaan oh, kayak oh. nggak merasa terlibat
0: di situ jadi mereka nggak bergerak hmm. mengikuti gitu jadi orang okay, harus, okay. harus dieksplor emosinya biar dia ada dorongan untuk bertindak seperti itu
1: oke okay. eksplor emosi biar ada dorongan untuk bertindak nah ini poinnya ya Emotion dan ada dorongan untuk uh, bertindak keterlibatan dan emosi thank you banget mbak Kiki terima kasih uh, obrolan ini hmm. ya. saya sendiri juga pusing gitu dengan keadaan ini tapi semoga Uh, apapun nanti upaya dari pemerintah dan upaya kita bersama juga itu bisa uh, memberikan sumbangsih untuk turunnya angka uh, pandemi ini, angka di COVID-19 ini, angka kejadian positif COVID-19 ini dan semoga pandemi ini segera berakhir Walaupun berakhir seperti kata tadi Mbak Kiki, sebenarnya protokol kesehatan itu bisa digunakan untuk apapun yang memang seharusnya kita menjaga kebersihan dengan lebih baik gitu ya Mbak Kiki. Gitu. Terima kasih banget Mbak Kiki atas waktunya. Semoga next time kita bisa ngobrol yang lebih seru lagi. Sama-sama Mbak Zaki.
0: Semoga bermanfaat yang kita share hari ini ya Mbak ya. ya
1: terima amin. Terima amin, Allah, ya. Mbak okay. ya, amin. Sampai jumpa teman-teman.